0: Esta conferencia se titula «De la boca de los niños» y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 21:16. Y Jesús les dijo, «Sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza». Hay quienes dicen que solo los niños y los borrachos dicen la verdad. ¿Quién sabe de los borrachos? Porque algunos parecen muy confundidos. Generalmente usted puede confiar en los niños. Salvo raras excepciones, a los niños les agrada más decir la verdad que ser hipócritas, como le ocurre a la mayoría de los adultos. Cuando el Hijo de Dios se sometió a los sufrimientos que se requerían para salvar al hombre, hubo un caso en que de la boca de los niños salió preciosa verdad. Jesucristo es rey soberano y ejerce absoluto control de sus experiencias, aun de sus sufrimientos en la tierra. Fue Él quien había ordenado a sus discípulos que fuesen a buscar un pollino atado junto a un asna. Les dijo que si alguien les preguntase algo, simplemente dijesen que el Señor los necesita. ¿No era esto una forma segura de provocar un incidente, de despertar curiosidad, de hacer que se comentasen las cosas y que el pueblo se viese agitado? Por supuesto que sí. Las antiguas profecías decían claramente que un día vendría el Mesías, el Redentor y Libertador del mundo, y entraría triunfalmente en aquella santa ciudad. El momento ha llegado y las profecías deben cumplirse. Jesús soberanamente controla cada paso y efectivamente una enorme multitud lo recibe con vítores y aplausos y honores dignos de monarca absoluto. De esta manera describe la palabra de Dios aquella entrada triunfal. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, «¡Osana, el hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas!» ¡Qué profunda satisfacción produjo aquello en el alma del pueblo que quería ser libre! ¡Por fin había llegado el caudillo que esperaban, el rey que iría al frente a pelear sus batallas y cubrirlos de gloria nacional! Pero Jesús no es ese tipo de rey. No ha venido a formar ejércitos y a afilar sables y a fabricar espadas y plantar minas y desparramar bombas tiene que demostrar a este pueblo insensato que su misión no es matar romanos, sino dar vida a miles. Se va hacia el templo donde deja ver su autoridad nuevamente, pero poco después se dedica a curar a los enfermos. Se llegan a él los cojos y los mancos y los ciegos y los mudos y los enfermizos y aquellos parias de la sociedad que tan solo los amigos toleran en su presencia. El imponente rey se ha metido a curandero u obrero social o benefactor de las masas destituidas. Las autoridades no pueden permitir semejantes teatros y farsas. No solo se ensucia este Cristo las manos con cuerpos enfermos, sino que la gente menuda, la niñez, aquellos que suelen decir siempre la verdad, le han tomado un cierto cariño y afecto. Poco antes habían oído a los mayores gritar con cuerpo y alma que este era el hijo de David. Y los niños toman aquella aria y la repiten por toda la ciudad. Pueden oírse los corrillos infantiles que repiten infatigablemente, ¡Osana al hijo de David! Los jefes del pueblo explotan de indignación y de ira. Este extraño ser que se preocupa de estos sucios e indignos sujetos, este declarado hijo de David por estos tontos jovenzuelos, ¿por qué no les ordena a él mismo que se callen la boca? Y Jesús les da la respuesta. Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Estas eran palabras del Salmo 8, un Salmo que las autoridades se sabían de memoria. De la boca de los niños sale la verdad. Jesucristo contesta a aquellos escribas criticones y les hace ver que estos niños dicen la verdad. Él es el hijo de David a quien se deben rendir tales honores. El Salmo 8 es de singular significado en este caso, Habla de las grandes obras de Dios y de su gloria en toda la tierra, pero habla también del hombre en su condición existencial. Este salmo toma en cuenta las cosas genuinas del universo, pero también las cosas importantes de los niveles espirituales. Habla del sol y de la luna y de las estrellas y ovejas y bueyes y las aves del cielo. Pero habla también de la lucha invisible del universo entre las fuerzas del mal y las del bien. No puede ser otro el significado de estas palabras, por ejemplo, «De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo». Este Salmo expresa las esperanzas de un mundo confuso y los detalles de la obra que Cristo vino a cumplir. Cristo dará nueva vida al mundo que se queja bajo el peso de su culpa. Salvará no solo al hombre, sino también a su ambiente. Es como si dijese a quienes lo reprenden... ¿Vosotros conocéis las profecías y los salmos? En el Salmo ocho, ved cuál es mi función. Estos niños que cantan y gritan por las calles, razón tienen. El Salmo también hace de aquellos ejércitos de niños algo que recibe la aprobación de Dios. Son reclutas de las fuerzas divinas en la tierra. En la incansable lucha que se está llevando a cabo entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, estas bandas de niños deben también ocupar su lugar y marchar junto a las fuerzas triunfadoras del Cristo. Y hay otra cosa crucial en el Salmo 8, el Salmo con el cual Cristo defendió la boca de los niños y echó a correr a los tontos escribas. Este Salmo habla del estado original de las cosas en el universo creado por Dios. No es sin razón que cuando el primer astronauta puso su pie en la luna, no encontró mejor expresión que este salmo para cantar lo que sentía. El salmo 8 informa que el hombre es señor de todo lo creado y que por esa razón tiene derecho a considerar a los ángeles como sus siervos y servidores. También enseña este salmo, sin embargo, que desde otro punto de vista, el hombre es poco menor que los ángeles. El poeta que escribió aquellas líneas sentía en su ser el agudo dolor de saber que el hombre era, francamente, algo menos que los ángeles. La experiencia humana demuestra que así es. Según los detalles bíblicos, el hombre era efectivamente corona de la creación, autoridad máxima en el universo creado, señor de todo, de los ángeles inclusive. Pero el pecado se ha metido en medio, ha corrido por los corredores del universo. En el lenguaje del Salmo, un enemigo o vengativo ha invadido la tierra. «Las cosas ya no son como eran en el principio. Las cosas no son lo que aparentan ser. Y ciertamente las cosas no son como deberían. El hombre mismo ha sido desplazado de su alto pedestal, el primero en el orden de importancia. Su poder ha sido destruido». Su cuerpo se ha hecho víctima de enfermedades y cansancio y dolores. Su alma ha sido hecha víctima de su pecado. En lo que respecta a sus capacidades y virtudes, el hombre ha pasado a ser poco menor que los ángeles. Cristo hizo suyo el Salmo 8 porque vino a devolver al hombre su estado original, vino a sufrir las terribles consecuencias del pecado humano, a llevar sobre sí la carga no solo de algún hombre o de un hombre, sino del hombre. «¡Qué magnífico salvador es este Cristo de la Escritura! El cantar y griterío de niños descontrolados le da oportunidad de ver el problema profundo del universo y de demostrar al mundo que en él hay una nueva alternativa». El reino de Dios se deja ver en las tonterías de los niños y en la insensatez de los escribas. Vea usted la majestad de aquel Cristo Rey al entrar en las antesalas de su sufrimiento y agonía. Los niños cantan hosanas, que las canten con todo lo que tienen, porque el Cristo es verdaderamente digno de toda alabanza. Se molestan los escribas por lo que gritan los muchachos, pues que lean el Salmo ocho y se den cuenta de una vez para siempre que es de la boca de los niños que sale la verdad pura y simple. Y vea usted la soberanía del Cristo aún en aquella situación de profundo peligro. No se deja intimidar por aquellos que se quejan, sino que les hace ver que se merece la gloria que se le dispensa. No se deja tentar con la posibilidad de ser coronado rey con corona de oro. Ha venido a cumplir misión mucho más noble que esa y a ganarse corona más duradera y gloriosa que la de un caudillo terrenal. El Cristo soberano, cual los niños de Jerusalén, vitoré usted a este rey porque aquellos niños tenían razón. Jesús se la dio. Confiésele usted como su rey y soberano Señor en esta vida y en la eternidad. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.